0: Salam wa Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans Des podcasts pour découvrir, découvrir se, cultiver, se cultiver et s'inspirer Salam Bienvenue à toutes et à tous une nouvelle fois donc dans ce nouveau podcast présenté par la plateforme de l'humanitaire Et aujourd'hui je suis en compagnie euh, d'un invité qui nous honore de sa présence Cheikh euh, Ahmed Faisal Manjou euh, donc que je vais laisser se présenter parce que le cursus est un peu, un peu conséquent donc on, on va, euh, si vous voulez bien Cheikh, euh, vous demander de vous présenter vous-même
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah Cheikh Wa salam wa wa barakatuh je suis Faisal Ahmed Manjou mon père c'est d'origine indienne, moi je suis d'origine mauricienne bien sûr petite île euh, Ex-colonie française et colonie anglaise, bien sûr. Et puis, d'une famille euh, très connue dans le commerce. J'ai fait mes études en gestion aussi à l'île Maurice. Et puis à l'âge de 34 ans, j'ai réalisé que je dois m'équiper plus sur l'éducation. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai fait mes études classiques en sciences islamiques. De là, je suis allé à l'université de Johannesburg, où j'ai fait ma licence et ma maîtrise en études islamiques. Et c'est avec spécialisation sur ahwal de Et puis, je me suis spécialisé en droit. Je suis aussi homme de loi. J'ai fait mes études en droit bancaire et droit d'emploi. Finalement, je suis venu en Angleterre. J'ai fait ma maîtrise en finance islamique et en éducation. J'ai couronné mes études avec un doctorat sur la loi de retraite. Et voilà Bref, je suis académicien et je, je suis aussi homme de loi et je, donne, je suis un consultant dans la finance islamique.
0: Ah, mais ça c'est très intéressant, cher parce qu'en en fait, après votre cursus d'études profanes, donc en, en finance islamique, vous avez donc entrepris l'aventure d'acquérir des sciences religieuses pour pouvoir allier ces deux domaines et donc proposer un enseignement qui serait
1: cohérent, étant sur l'aspect spirituel que on a. Oui, Alhamdulillah, c'est ça que j'avais en tête, surtout lorsqu'on vit dans l'Europe. Là où on doit trouver un hybride pour pouvoir activer notre euh, activité islamique euh, en respectant la loi du pays, comment on peut survivre Et c'est quelque chose de très honorable pour moi de pouvoir contribuer dans ce domaine.
0: Donc là, euh, on voit qu'on on, on va toucher à une question qui est évidemment la finance islamique. Euh, et dans finance islamique, on veut vraiment y apporter une vraie approche euh, liée à la spiritualité aussi. Hein, parce qu'elle n'est pas islamique que dans... Euh, les règles, mais elle est aussi islamique dans le fond de cette finance-là. Euh, le sujet de notre podcast donc aujourd'hui, ça va être la relation du musulman avec l'argent, avec la richesse. Parce que, comme on le verra, il y a vraiment deux dimensions. La dimension très profane, les, les obligations de la vie, les, les charges, les dépenses, la responsabilité de la famille, une vie à construire, mais tout ça encadré dans un but euh, qui est notre, euh, notre, notre but spirituel et la relation qu'on doit avoir avec ces choses matérielles dans le but inné de l'homme qui est, euh, comme Allah le dit ce qui signifie dans le sens je n'ai créé les djinns et les ins donc l'espèce humaine
1: que pour qu'il m'adore oui c'est fantastique le verset que vous avez mentionné et dans les tafsirs c'est très très intéressant où Allah dit euh, C'était Allama euh, Suyuti qui a dit dans son tafsir de Jalalayn, « C'est très très puissant. c'est pas seulement pour prier, mais aussi pour reconnaître qui est Allah, notre Seigneur. Et de là, lorsqu'une personne a compris qui est Allah, ça devient beaucoup plus puissant l'aspect spirituel de sa vie parce que le Coran nous dit vous avez déjà la, la croyance mais Allah vous dit encore une fois ayez la croyance c'est très très puissant ça nous donne une idée euh, qui est Allah et Allah nous dit dans le Coran euh, dans, dans, le courant, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne, Oh, l'homme qui est plus difficile de te créer ou les, les constellations qu'on voit en dessus de nous, les cieux, etc. Ça nous donne une idée qu'on est absolument rien du tout. Et lorsqu'on est rien du tout, c'est absolument nécessaire qu'on comprenne qui est notre créateur et quels sont, quels, pourquoi il nous a créé nos objectifs dans la vie et les choses qu'ils nous ont donné, comment il faut les dépenser. Et de là, on a le verset du Coran qui nous dit, euh, par exemple, suratul Baqara, juste après suratul Fatiha, où Allah nous dit que Les gens qui veulent être guidés par le Coran, un de leurs caractéristiques, c'est de dépenser d'une partie, pas tout, une partie de ce qu'Allah nous a donné. Allah qui nous a donné ça. Alors, tout ce que nous avons, même notre vie, notre temps, notre euh, notre argent, notre richesse, tout ça, c'est pour Allah. Et Allah nous a donné ça en tant que aman C'est euh, quelque chose qu'on doit donner les comptes. Et c'est pourquoi dans le hadith c'est mentionné, il y a cinq, cinq choses qu'Allah va nous demander question le jour du Qayyama. Une des questions, c'est comment on a reçu notre argent et comment nous avons dépensé c'est extrêmement de comprendre la relation financière, ce que nous avons entre nous et Allah en tant qu'Amana. On doit donner réponse à tout ça. Inch'Allah, je souhaite que ce ne sera euh, pas difficile pour nous dans -là. Voilà,
0: delà là Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a dans cette dimension terrestre, donc dans le matériel, dans le fait de gagner de l'argent, dans un dépôt nous a nous a confié, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer qui est dans la continuité, dans la perspective de notre rôle sur Terre en tant que créature
1: d'Allah Azajel. Oui, bien sûr, parce que Allah nous a créés comme le khalifa. Le khalifa, c'est quelqu'un qui représente euh, celui qui est en, en, en lui. Par exemple, vous avez un ambassadeur. Un ambassadeur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit suivre euh, les directives de son gouvernement. Alors c'est la même chose. Lorsque Allah nous a dit, que, Il a dit aux anges, alors, qu'est-ce que c'est qu'un khalifa? Ça entame qu'on a des responsabilités sur nos épaules. Et cette responsabilité, c'est envers nous-mêmes. C'est-à-dire, nafs. Et puis, nous avons les ribad, les autres qui ont les droits chez nous. Et puis, nous avons les droits en tant que khalifatullah al C'est notre responsabilité, par exemple, de Pensez comment on résoudre le problème climatique, par exemple. Comment gérer l'espace, par exemple Comment gérer la mer, par exemple Tout ça font partie de ça. C'est n'est pas seulement euh, une, fa une façon très limitée, de la façon myopique de voir qu'est-ce que c'est la responsabilité qu'on a placée sur nos épaules. C'est pourquoi dans un autre verset du Coran, où Allah dit, on a donné cette amana aux autres créations, les montagnes, ils ont refusé, mais l'homme l'a accepté. Il est, il est un zalim. Il n'a pas compris qu'est-ce que c'est que prendre ses responsabilités. Alors, en tant que Khalifatullah, on a bien sûr la récompense dans l'au-delà et même dans ce monde, c'est beaucoup. Mais il faut s'assurer qu'on prend la responsabilité comme Allah nous a donné les directives. Et la finance, ça fait partie du fiqh, ce qu'on appelle le fiqh al-Mu'amalat. Mais ça n'arrête pas là, parce que le fiqh al-Mu'amalat est directement lié au fiqh al-Ribadat. Parce que ce qu'on mange aura un effet direct sur notre prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des directives comment il faut prier et qu'est-ce qu'on doit manger. Par exemple, on a le hadith très fameux, où dans le sens que une personne s'est égarée et il est dans le désert et dit Allah, j'ai perdu... « Ma bah, monture, j'ai perdu ça, ça, ça. » Il commence à faire la prière. Mais le prophète a dit, ce qu'il a mangé, c'était haram. Ce qu'il porte, c'est haram. Comment Allah va connecter avec ce genre de personne Alors, c'est très important de comprendre que notre ibadat est directement lié avec ce qu'on est en train de se porter, ce, la façon qu'on s'habille, la façon qu'on, qu ce qu'on mange. Il y a un direct entre ibadat et mu'amalat.
0: C'est bien ça, c'est qu'il y a une corrélation entre l'aspect matériel de cette vie et le but de la vie en elle-même, hein, c'est-à-dire le but de la création. Et donc du coup, euh, alors comment est-ce qu'on peut, pour revenir à cette notion de responsabilité de, euh, de, de Khalifa, comment on peut remplir cette, cette responsabilité euh, à travers donc, la création de la richesse Puisqu'on a dit qu'on allait parler de la relation du musulman avec l'argent, donc quelle est, quelle est la place de l'argent, en fait, là-dedans, dans, dans ce dans cette double, euh, cette double objectif Comment est-ce qu'on doit se comporter des avis euh, de l'argent
1: et de la création de la richesse Bon, il y a plusieurs façons à répondre à, ce, à cette question. Si on étudie l'économie islamique, vous allez voir, il y a un aspect distinct qu'on n'aurait pas dans les autres économies. L'économie, c'est de satisfaire le besoin de l'homme. Soit il y a le mécanisme du prix. Si vous avez le moyen de payer, vous payez. Sinon, le prix part. Ça monte et on peut pas. L'autre, c'est le gouvernement qui vous le donne, d'accord Ça, c'est le, le, le système qu'on vit. Mais en Islam, il y a un, 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 un troisième euh, façon de résoudre ce problème-là, c'est ce qu'on appelle l'aspect philanthropique, ce qu'on appelle en arabe al-infaq, le secteur philanthropique en Islam. Et Abu Beid a écrit tout un livre là-dessus qui est à moelle On a tout une gamme de façons de prendre l'argent avec ceux qui ont et obligés de donner ça aux autres. C'est pourquoi en islam, le Coran nous dit ⁇ c'est-à-dire dans leur, ce qu'ils possèdent, il y a le droit des autres dedans, des pauvres, des destituts. Et j'aimerais bien faire ressortir que les pauvres et les destituts ne sont pas seulement pour les musulmans. On a la responsabilité aussi de s'en occuper des non-musulmans aussi. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Il faut faire ressortir. Deuxième point, c'est que lorsque ces gens-là ont le droit sur nous, sur notre avoir, sur notre actif, il faut comprendre c'est un droit. Ils ont le droit de demander ce qui est à eux c'est pas nous qui de décider. Et c'est là, par exemple, on a la zakat. Comment canaliser la zakat? Comment optimiser la zakat? Quel est l'impact de la zakat sur l'économie, par exemple? Comment la zakat peut contribuer vers le produit national brut, par exemple? On ne réfléchit pas sur ce sujet-là, mais lorsqu'on part dans la vie des Sahaba, on peut voir que même ils si s'en savaient pas de la terminologie, mais de nos jours, vous pouvez voir que la façon qu'ils ont canalisé tout ça, c'était pour développer l'économie. Pourquoi Il faut comprendre l'aspect économique, ce qu'on appelle un, un worldview islamique. C'est-à-dire, il y a ribada. Et, et aussi, une autre chose qu'il faut prendre en considération, lorsqu'ils ont apporté l'argent à Medine de Bahreïn, c'est là que Omar a établi un système social financier pour aider les orphelins, les omahatul mu'minin, les badriyin. Tout ça, c'est du ribada. On, il faut comprendre l'aspect holistique de du système financier économique en islam alors lorsqu'on prend, on va prendre la responsabilité financière sur les épaules, il faut réaliser il y a la zakat, il y a le udhiya il y a le auqaf, il y a le wasiya, il y a toute une gamme de mécanismes financiers que l'islam a mis en place que vous n'aurez dans aucun système économique, il n'y en a pas, c'est seulement en islam, c'est unique en islam que vous aurez ça parce que la responsabilité que l'islam a mis sur nos épaules, il faut les respecter.
0: est-ce que vous voulez dire par là que euh, la, la, la finance islamique, c'est-à-dire quand on va parler de finance islamique pour essayer de, 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 de simplifier un peu, de vulgariser, c'est-à-dire la, la vision de l'utilisation de l'argent de des points de vue de la religion, d'accord Est-ce euh, est qu'on veut dire par là que la finance islamique, elle est solidaire en elle-même, elle est solidaire en elle-même et qu'elle n'a pas pour seul but de créer du profit
1: Bon, bon, encore une fois, je crois que les gens ne comprennent pas. <rire> si vous allez étudier les littératures, vous allez voir que, par exemple, le premier livre qui a été écrit il y a beaucoup d'années, par exemple, Oseel Ahmad qui a écrit « Banking without Interest », et dans les années 70, par exemple, lorsqu'on a eu la première conférence internationale en 1974 à Jeddah, pas ce c'était pas sur la finance islamique. La finance islamique, c'est une branche de l'économie islamique. Et c'est là qu'on doit voir comment gérer la, la, la finance islamique. La finance islamique sans l'économie islamique, ça veut rien, rien, rien dire du, du tout. Parce qu'on doit différencier entre l'intentionnalisme et le conséquentialisme. C'est-à-dire, on peut avoir un produit qui est, sur le point de vue du fiqh, ça nous paraît ok, vous avez votre fatwa, mais la conséquence, c'est n'est pas d'après l'éthique islamique. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner, tels comme le tawarruc, etc. Alors, ce que nous devons réfléchir, Lorsqu'on a de l'argent, on a de la richesse, c'est pas seulement d'accumuler la richesse, mais il faut investir cette richesse. C'est ça la, le point clé. Sinon, la zakat va manger la richesse. Il faut investir. Si vous allez étudier l'économie islamique, vous allez voir qu'il faut créer de l'emploi. L'argent qu'Allah nous a donné, il faut créer l'emploi avec ça. Et lorsque vous allez créer de l'emploi, vous allez aider l'humanité. On peut investir dans plusieurs projets. D'accord? Par exemple, c'est un projet à long terme euh coût à coût terme medium term, il y, a ces, il y a plusieurs types de projets qu'on doit réfléchir. Bien sûr, on, je ne dis pas qu'on ne on doit pas avoir la finance là, mais non, ça ce n'est pas que je suis en train de dire, parce qu'on est en train de vivre dans une économie financière, où les, les institutions ce qu'on appelle les intermédiaires financiers, c'est eux qui sont en train de gérer le monde financier en ce moment-ci, c'est une réalité vous prenez des pays tels comme l'Angleterre, à peu près 70% des, des gens travaillent dans le secteur du service financier, etc. Alors, les statistiques sont là pour prouver ce point-là. Mais nous, en tant que musulmans, comment on va s'intégrer dedans? On ne peut pas diviser, séparer notre éthique. Il faut, avoir, bien sûr, il faut respecter la loi du pays. Mais il y a une éthique aussi à observer, la, le filtre et voir par exemple le riba qui est, qui est prohibé, il y a le rarar, c'est-à-dire les risques très avancés, etc. Ce sont des choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on va développer notre point de vue d'investissement. Alors lorsque vous allez voir que l'objectif de l'islam, la, la finance islamique, c'est de créer des richesses moi, personnellement, lorsque j'ai étudié, il y a très peu de versets où la, la façon que les économistes musulmans ont discuté, c'est de créer la richesse. « Wealth creation », et ce n'est pas l'épargne. Bien sûr, dans une économie financière, on parle de l'épargne, mais l'objectif principal, c'est d'investir, d'aller plus de l'avant. Ça, c'est l'objectif de la finance islamique, à mon avis.
0: Donc, quand on parle d'investissement on parle d'investissement euh, pour créer davantage de richesses. Est-ce qu'on parle d'investissement Comment est-ce qu'on retrouve cette notion d'investissement dans justement ce but spirituel de la création de richesses et donc de faire vivre, euh, comme vous l'avez dit, l'économie islamique, et pas seulement parler de finance islamique, mais d'économie islamique qui est intrinsèquement solidaire, redistributive, euh, qui n'est qui, qui pas antinomique, qui n'est pas opposée à la création de richesses. Mais comment est-ce qu'on utilise donc, cette richesse Comment est-ce qu'on l'investit pour rester donc, cohérent avec, euh, eh bien, le but, de notre,
1: le but de notre vie même. Alors, le but de notre vie, c'est très bien encadré par la théorie de maqas et du sharia. C'est-à-dire, pourquoi Allah nous a donné la sharia. D'après Imam Al-Razali, Shatbi, etc., il y a cinq choses qu'il faut préserver. Et lorsque vous allez étudier, vous allez voir que, que tous les fiqhs se tournent, envers ces cinq choses-là. Ça, un premier, c'est protection de vie. L Islam nous demande, pardon, euh, protection du de, de din, de la religion, les mosquées, euh, etc. D'accord Il faut protéger la religion. Deuxième, la vie. Il faut, par exemple, investir dans les hôpitaux, par exemple. C'est très important. Troisième, c'est notre famille, notre génération, leurs éducations, par exemple. Il faut s'assurer que, que nous avons une génération saine. Quatrième, c'est l'intelligence. Par exemple, les universités. Ce qu'on est en train de faire, ça reflète le macracide. On fait des podcasts, c'est l'éducation. Tout ça, c'est du maqassid. Et cinquième, très important, c'est la protection de la richesse. Allah nous a donné cette richesse il faut absolument protéger cette richesse. Alors lorsqu'Allah nous a donné une richesse, cette richesse, il faut la prendre sérieusement. Par exemple, je vous donne un exemple typique. Le Coran nous a dit C'est très très puissant ce verset. La responsabilité financière, c'est sur l'épaule de l'homme. C'est-à-dire, c'est sa responsabilité de nourrir sa femme et de donner les vêtements, etc. Ça, c'est le verset. Mais ce qu'on appelle « ishalatunas » dans le « usul al-fiqh »« wa ma'olou » dit « lahu lahu est indicatif pour le mari, c'est-à-dire l'enfant a été donné naissance pour le père. C'est-à-dire c'est sa responsabilité financière de s'en occuper de son fils ou de sa fille. C'est très important de comprendre l'aspect spirituel. Lorsqu'on va dépenser sur sa famille, le prophète nous a dit dans notre hadith, une personne qui fait l'homme, l'autre fait comme ça, comme ça, et puis l'autre finalement il dépense sur sa famille. Et Le prophète a dit dépenser sur sa famille, c'est la compensation, c'est beaucoup plus. Alors ça nous donne une idée que dépenser sur notre famille, par exemple, il y a l'aspect spirituel, le contentement spirituel, le contentement d'Allah lorsqu'on dépense après plein gré. D'accord, c'est très important de comprendre euh, la beauté de, de, de la façon qu'on va dépenser notre argent. Et le verset coranique, encore une fois, nous, nous, nous donne des indications une indication. Que Au prophète, on, ces gens-là te demandent sur quoi on doit dépenser. Et Allah a donné un verset, un mot vraiment magique. « Qulil af » Le mot « raf » en arabe, ça veut dire « Lorsqu'on a, a pu satisfaire nos besoins de base, ce qui reste, on doit distribuer aux pauvres. » C'est incroyable. Et là, on a l'exemple de Abu Bakr Siddiq pour la bataille, de, la bataille de Tabouk, par exemple. C'est suffisant. La vie du prophète, d'accord Et le prophète lui-même... Allah lui a demandé, euh, Jibraïl est venu, il a dit que si tu veux, Allah t'a demandé, on peut convertir le, 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 le montagne de Ohod en or pour toi. Il a dit non, donnez-moi un, un repas par jour et le, le lendemain non, pour que le jour que j'ai, je peux faire shukar Allah, le jour que j'ai pas, je peux implorer Allah. Ça nous donne l'idée, la relation, euh, lorsqu'on doit avoir et on n'ont pas euh, aimé et euh, mais ce qu'on appelle le robot dunya comme Imam Ghazali a dit on a besoin de la mer pour pour voyager d'accord mais lorsqu'on met le bateau dans la mer l'objectif c'est d'atteindre atte une destination maintenant si on fait la mer qui entre dans le bateau on va pas atteindre notre destination. Alors, on a besoin de ce monde, on a besoin du matérialisme, c'est, 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 important, c'est impératif. On a un corps, on doit s'en occuper d'un corps, c'est, Allah nous a donné ce corps en Par exemple, le, le, le corps en amana, le le, le qu'on dit. Ce sont des hadiths très très clairs. Même notre, cœur, notre corps a des responsabilités sur notre âme. Pardon, notre âme doit s'en occuper. Il faut dormir. Il faut s'en occuper de sa femme. Alors, tout ça sont les responsabilités qu'on doit soutenir. Mais, je vous donne un exemple très, très intéressant de Imam Bouhanifa. Pour justifier ça, il était très, très riche, Imam Bouhanifa, alayhi rahmat. Euh, il est, il avait importé des marchandises et une personne est venue vers lui. Il lui a dit que on a eu la, le message que tout a été détruit dans la mer. Et Imam Hanifa a regardé dans son cœur, il a dit Alhamdulillah. Et puis quelques jours plus tard, la, le, la même personne est venue, non, non, tes marchandises sont très, très bien arrivées, c'est pas de problème. Il a vu dans son cœur, il dit « Alhamdulillah. La personne lui a dit, dans les deux cas, tu dis Alhamdulillah, comment, oh Imam, comment ça? Il a dit, lorsque tu as apporté le message que j'ai perdu tout, j'ai vu dans mon cœur, ça n'a pas aucun effet. Et lorsque tu as porté la bonne nouvelle, que tout est bien arrivé, j'ai vu dans mon cœur, ça n'a pas d'effet sur mon cœur. C'est ça qu'il faut comprendre. On a besoin de ce monde, on a besoin de la richesse, on a, nous sommes des êtres humains, on a, a de besoins à, à satisfaire, mais ça ne doit pas dépasser l'amour du prophète. Par exemple, l'amour d'Allah. Par exemple, le Coran nous dit... Si on veut l'amour d'Allah, Allah nous dit au oh, oh, Mohamed dis aux oh, ces gens-là, au oh, prophète, dis ces gens-là. Si vraiment tu as besoin de nous, il faut absolument qu'on doit suivre les pas du prophète. Et puis Allah va vous aimer. Le mot hub en arabe, il y a plusieurs stages de hub, l'amour d'Allah, il y a le mot ishq, il y a, il y a beaucoup de mots qui sont très très intenses dans la langue arabe. et vous avez d'autres versets coraniques aussi que je peux mettre en avance pour prouver que euh, l'amour d'Allah, c'est plus dans Surah Toba où Allah a mentionné que votre, votre amour pour ce, pour ce monde pour votre business, etc., doit pas être plus que l'amour d'Allah pour son prophète. Alors, c'est ça, c'est la balance intellectuelle qu'on doit avoir, une discussion entre notre pensée, notre intellectuel et notre cœur. C'est une bataille de tous les jours qu'on a. On, nous sommes des êtres humains, on a notre besoin, nous avons des de désirs, mais toujours, il faut réfléchir. Notre benchmark, c'est la vie du prophète. Qu'est-ce que le prophète aurait fait dans cette situation C'est très important de comprendre de faire cette corrélation entre notre richesse et comme le khalifatullah à l'ard.
0: C'est très 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 intéressant, très riche aussi, il y a beaucoup beaucoup de choses à, à développer sur ce sujet-là. Euh, ça me fait penser d'ailleurs à cette parole de Abdallah ibn Mubarak, je crois, euh, vous me reprendrez si je me trompe, qui est "Ijra' al fi yadik, la fi ça, ça, ça me renvoie un peu à l'exemple que vous avez donné sur le bateau de l'imam Al-Ghazali, c'est l'eau, on en a besoin, mais il ne faut pas qu'elle pénètre à l'intérieur du bateau, sinon elle va faire couler le bateau. Eh bien cette douni, on en a besoin, mais dans notre main, pas dans notre cœur. Et ça nous renvoie à cette responsabilité, ce, ce comme vous avez dit, cette observance cette observance de nous-mêmes qu'on doit avoir quotidiennement sur qu'est-ce que je fais de mon argent, comment est-ce que je l'utilise, quelle place il a dans mon cœur. Est-ce que... Euh, l'exemple de, de l'imam Abu Hanifa, euh, qui, dans les deux cas, il remercie Allah Azogel, qu'il ait perdu sa marchandise ou qu'il retrouve sa marchandise un, ça c'est quelque chose parmi les choses de la vie mais c'est pas le plus important ouais. et du coup ça, ça nous renvoie aussi au verset de Surat al Hadid où Allah Azul Jali dit Dans le sens du verset croyez en Allah et à son messager et dépensez de ce qu'on vous a confié de ce qu'on vous a laissé comme dépôt. On vous a donné la responsabilité. Donc là, on voit bien que notre argent là, notre argent, on va avoir différents moyens de le dépenser et qu'il nous revient à nous de faire les bons choix. Donc du coup, chers, là on a vu qu'on pouvait investir dans des projets nobles qui sont utiles pour notre spiritualité, qui sont utiles dans le cadre de nos responsabilités, envers notre famille, envers nous-mêmes, envers, envers la communauté, envers la, la, la communauté citoyenne, même envers l'être humain de façon générale. Et on a aussi donc euh, purement, comme vous l'avez cité euh, dans, avec l'exemple d'Abou Bakr al-Siddiq, la dépense, l'aumône, elle infaq purement. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un investissement, on est dans un investissement pour l'au-delà. Et dans un autre cas, on peut être dans un investissement, un investissement pour cette vie-là. Euh, du coup, voilà, ce, cet équilibre-là, c'est ça à, à, à toujours mesurer et à s'assurer de ne pas se faire noyer dans l'océan de, 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 de cette vie, de la pas du gain, de,
1: du matérialisme, de vouloir toujours posséder plus ça me, ça me fait penser à Ibn Sina, rahma. il a écrit un livre sur le concept de plaisir. Et là, il a dit le plaisir d'un musulman ne s'arrête pas dans le monde. On continue parce qu'on a l'espoir dans le-delà. Alors, ça, c'est quelque chose de très important de comprendre. Par exemple, lorsqu'on va dépenser, on se sacrifie pour l'autre. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans la vie des Sahaba euh, pour prouver que. Le plaisir de se sacrifier pour l'autre, c'est immense parce que les Sahaba ont compris qu'il y a une vie dans l'au-delà qui commence, par exemple, au moment de la mort, par exemple, le, lorsque Malik Al-Murde viendra prendre notre vie. Et puis, il y a le Qabar. le Qabar, on aura des questions. Et de, du Qabar, on aura le Réliyin ou Sidiyin. Notre monde que le roh sera là-bas et de là le maïdan et hashar et puis il y a le jannah ou jahannam il y a tout ça à considérer pour un musulman notre vie ne s'arrête pas ici il y a toute une journée c'est une c'est une c'est un voyage euh, spirituel et notre argent définitivement on, on doit donner compte comment on va on a porté cet équilibre pour la dépense euh, financière. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, de dans leur ils ont leur, dans leur richesse il y a le droit des C'est c'est très très important, il y a même le droit de votre voisin. Le, le le hadith ne mentionne pas que votre voisin doit être un musulman ou non musulman. Le les sahaba lorsqu'ils se le se réveillent le matin pour aller à la mosquée, ils voyaient s'il y avait du feu. La fumée, pardon, pour voir si le voisin était ok. Ils ont de quoi manger, d'accord. Le prophète disait que Dibraïl me venait souvent me répéter que le droit des, des voisins, le droit des voisins, que je craignais que la loi des sera amendée et que votre voisin sera votre héritier. Ça, c'est le droit de votre voisin, le droit de notre voisin sur nous. Mais est-ce qu'on prend conscience de ça Non, on veut pas. Pourquoi on est tellement immensé dans le dunya, on n'a pas le temps de se réfléchir sur notre voisin. Oublions les voisins, nos propres parents, qui sont dans la vieillesse. Les statistiques nous prouvent que nous avons une population vieillissante, mondialement. D'accord Et qu'est-ce que le prophète a dit lorsque la personne, un sahabi, est venu euh, porter des plaintes contre son père qui utilisait ses biens Le prophète lui a dit. Lorsque le Père lui est venu, il a présenté ses, ses, sa défense avec le prophète. Le prophète lui a dit « Andawa maluka abik. Toi et ce que tu possèdes est pour toi et pour ton Père. » Alors, de nos jours, on, re, on respecte pas les parents. Mais les parents ont un droit sur nous. Et pas seulement les parents, tous les vieux. Il y a un hadith là-dessus. Celui qui a, qui a la miséricorde sur les vieux, Allah aura miséricorde sur lui. D'accord Il y a des hadiths là-dessus. Il faut respecter, il faut… Comment on va faire tout ça individuellement, on peut le faire, mais si vous étudiez la loi islamique, c'est une loi collective. Il faut travailler ensemble. On peut pas travailler, enfin on peut le faire bien sûr, individuellement, mais si on veut vraiment avoir de l'impact économique, ce que l'islam parle de la finance, il faut travailler ensemble. Ça c'est l'islam. D'accord Il faut se consolider au point de vue de votre famille en priorité, et puis votre ville, et puis votre pays, et puis on, on, ça épanouit dans le monde. C'est comme ça le, le système que les Orlements nous expliquaient.
0: Donc là, vous avez cité tout à l'heure Kitab euh, al donc vous m'avez donné des devoirs avant de venir vous voir, vous m'avez dit il faut acheter ce livre-là, il faut le lire. Donc j'ai fait de mon mieux, hein. il fait plus de 500 pages, donc j'ai pas pu tout lire. Mais j'ai lu une partie, et je suis tombé sur une parole, subhanallah, qui était magnifique, et qui nous donne aussi l'importance, la, la, la grande importance du respect des aumônes et de l'aumône. Il y a un hadith qui est cité dans Kitab el amwal qui dit que la sadaqah, l'aumône quand elle est faite, elle arrive dans la main d'Allah Azogel avant d'arriver dans la main du bénéficiaire. Et vraiment, ça m'a, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment marqué parce que, voilà, euh, nous, on, ce podcast-là, on est dans le cadre de la plateforme de l'humanitaire, donc forcément, euh, j'ai une vision qui est associative, qui est du domaine de la philanthropie, de des projets humanitaires, du fait de de mettre en place des projets qui bénéficient aux autres, et donc la responsabilité de cette amana. Oui. Ce, ce hadith, il nous rappelle la responsabilité lourde de la amana. De donc, les, les donateurs nous confient leur don qu'ils ont fait pour Allah et le hadith nous dit cette amana là arrive dans la main d'Allah Azzel sans qu'on se pose la question sur comment est la main d'Allah Azzel bien sûr mais ils arrivent dans la main d'Allah Azzel
1: avant la main du bénéficiaire c'est ajib oui et je vais apporter un autre hadith très important al khalqu rial Allah la création ça va pas, pas seulement musulmans non musulmans même les animaux al khalq c'est ce qu'on a dit en solo de fiqh c'est âme c'est pas Tarsis c'est âme, c'est général. « Al-Khalquur Riyalullah » Je peux traduire le mot « réal comme « famille » si vous voulez. C'est la famille d'Allah. Le meilleur pour vous, c'est ceux qui vont s'en occuper de la famille d'Allah. Je traduis le mot « réal. c'est pas exactement le mot « famille », mais juste pour traduire. Alors, ça vous donne une idée Alors, on peut comprendre, avant d'aller donner ça à la famille d'Allah, donner ça à Allah en premier lieu. Allah va, va vous juger. L'argent que vous avez est-ce que c'est halal Est-ce que vous avez, c'est du zakat, de la zakat C'est du sadaqah, c'est du lillillah Est-ce que vous voulez faire des choses philanthropiques telles comme le auqaf, le wasiya Allah nous a donné jusqu'à un tiers pour, pour pour distribuer le wasiya. Il y a lillah il y a beaucoup de choses. Le al-kharaj, il y a le khums il y a beaucoup de choses. C'est ce livre qui nous donne tout euh, un spectre des façons. C'est ça que j'ai mentionné tout à l'heure. Le infar infaq, secteur, le secteur philanthropique de l'islam, c'est unique au monde c'est là qu'on va pouvoir galvaniser concentrer canaliser nos efforts si on fait ça à un niveau collectif un collectif ça va donner plus d'impact au niveau national et même international c'est ça qu'il faut comprendre par exemple à l'époque de Abubakar Diallo il y avait des gens qui sont commencés à rebeller ils ne voulaient pas donner la zakat dans le dans Bethulma de la Tallan a dit non, on ne peut pas faire ça. Il faut travailler collectivement. Vous ne pouvez pas décider vous-même. Il y a un système ici, il faut observer ce système-là. Alors, c'est très important de comprendre euh, l'importance de canaliser les projets financiers en islam, les produits financiers en islam. Ce n'est pas seulement pour l'individu, mais c'est pour la société. C'est très important de comprendre comment canaliser, comment organiser la façon qu'on va distribuer ce que l'Allah nous a donné
0: à notre niveau chez risque on peut dire que au niveau individuel je veux dire monsieur madame tout le monde il a deux manières de dépenser son argent de manière qu'Allah de M c'est le infaq donc l'aumône d'accord bon bien sûr premièrement il y a les obligations zakat almal par exemple qui n'est pas une option qui est une obligation à toute personne qui est euh, parmi euh, les personnes qui sont reconnues euh, euh, selon les critères d'application de, de la zakat après donc on aura les aumônes et on aura donc l'investissement dans le cadre de ce qui bénéficie euh, à, à, à l'état spirituel et à l'état à à de la communauté. Est-ce qu'on peut dire ça
1: Oui, bien sûr. Je vous donne un exemple qui vient de ma pensée en ce moment-ci. À l'époque de Omar il y avait deux orphelins. Chaque année, les, les gens qui vont collecter les zakat, lorsque Omar a entendu ça, qu'on n'a pas investi cet argent ou cette richesse, il était un peu perturbé il a dit mais la zakat va finir tout ça il faut l'objectif de la zakat c'est de vous, comme vous savez au point de vue du fiqh euh, on paie la zakat pas, pas tout ce qu'on peut faire on ne pas la zakat on paye la zakat sur les actifs qui ont la capacité d'agrandir le nima en arabe, d'accord, qui a la capacité de grossir, d'agrandir. Ça voulant dire, par là, il faut pas assimiler notre argent, il faut investir notre argent, grandir notre argent pour, pour réaliser des projets humanitaires et pour soi-même. Il faut comprendre l'économie. D'accord C'est très important. Sinon, il n'y aura pas besoin d'écrire quittable à moi. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la zakat. Pourquoi on a la zakat Quelle est la philosophie de la zakat
0: donc Claude très intéressant, très très intéressant. Euh, ça nous remet vraiment en perspective par rapport donc, à, bah, voilà, à, à notre vie de tous les jours, à ce qu'on peut gagner comme argent, à comment on peut le dépenser. Et que, voilà, On est tous différents. Certains vont faire plus d'aumônes que d'autres. Et c'est pas parce ceux qui ne feront pas moins d'aumônes, ils peuvent aussi euh, investir l'argent de façon noble et utile à la communauté et à l'islam. Alhamdoulilah. Euh, du coup, pour revenir un peu dans notre périmètre, euh, Shir c'est sur l'humanitaire. donc on, on a parlé donc, euh, de donc de la dépense. Donc, on a parlé de la zakat el on, on a parlé des aumônes, il y a zakat el-fitr, il y a al ou al-kafara. Il y a beaucoup de sources euh, que les associations humanitaires et que les donateurs hein, donnent. Et du coup, euh, il y a une importance aussi euh, des points de vue de ceux à qui on confie nos aumônes, de se former et de s'informer sur euh, la question de l'économie islamique, de la finance islamique c'est-à-dire comment bien utiliser euh, ces manes financières je pense que ça c'est un élément central pour ceux qui reçoivent, il y a une responsabilité pour ceux qui reçoivent euh, ces dons
1: oui, y a, enfin je, si vous permettez j'aimerais bien mentionner un verset courant où les musulmans embrasser l'islam dans sa totalité et on ne peut pas séparer euh, la finance de l'islam l'argent qu'on reçoit on doit les dépenser on doit savoir notre responsabilité à l'époque de Omar bin Khattab pour pouvoir être un marchand pour vendre dans le marché c'était absolument ça c'était à l'époque votre licence que vous connaissez Kitabul al -Buyou. ça c'était la licence pour pouvoir vendre dans le marché et le hadith du prophète qui est très, très clair Un autre hadith aussi. Chercher l'éducation, c'est obligatoire. Chez tous les musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que tous les musulmans doivent devenir des bouftis et des foqara. Non, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Mais les Allemands nous disent, le 24 heures de votre vie, ce qui vous concerne, c'est impératif que vous ayez cette fondation. Par exemple, si vous êtes un médecin, c'est très important que vous connaissiez la loi, la loi de la médecine concernant votre profession, d'accord Ce qu'on appelle Islamic Medical Ethics, par exemple. Si vous êtes un homme de loi, c'est impératif que vous connaissiez les paramètres où vous pouvez défendre, vous pouvez prendre en charge votre responsabilité. Vous êtes un... Euh, commerçant c'est la même chose alors là c'est important le, le travail que vous êtes en train de faire c'est de maîtriser ce que vous êtes en train de faire, il faut avoir cette éducation par exemple il y a un hadith où le prophète, le centre du hadith le prophète a, a, a prohibé les gens qui n'ont pas la connaissance nécessaire pour pratiquer la médecine alors encore une fois ça nous donne une idée que ce qu'on est en train de faire dans un autre hadith est mentionné un musulman lorsqu'il fait quelque chose il doit faire de son mieux c'est mentionné dans le hadith du prophète, « the best you can do ». Alors ça, c'est l'importance ce que je suis en train de, de soulever en ce moment c'est que lorsqu'on prend les responsabilités, que ce soit un médecin, qu'on qu travaille dans le secteur philanthropique, peu importe, la chose la plus importante, il faut savoir notre responsabilité, le fiqh, ce qu'on est en train de faire. Si on ne sait pas, on n'a pas l'éducation, on ne va pas pouvoir répondre à Allah. Et Allah va nous demander... Tu as fait ça. Est-ce que tu savais ce verset coranique Tu savais ce hadith Tu savais ça Mais pourquoi tu as pris cette responsabilité Alors là, c'est très important qu'on ait l'éducation primaire, la base, c'est important qu'on ait cette éducation. Ce
0: que vous voulez dire, cher, c'est que euh, la bonne intention, elle ne suffit pas lorsqu'on porte des responsabilités.
1: On commence par l'intention, mais il faut aussi s'éduquer.
0: C'est ça, avec la responsabilité vient l'obligation de au moins connaître d'acquérir les connaissances nécessaires à pouvoir assumer cette responsabilité voilà et que la bonne intention toute seule quand on porte des responsabilités ça peut être dangereux bien sûr ça, ça me rappelle l'histoire que le prophète Salim nous raconte dans un, dans un hadith euh, sur les personnes qui sont dans un bateau et qu'il y a des personnes qui vivent en bas de la de la, de la coque et d'autres qui sont au-dessus et puis à chaque fois qu'ils veulent de l'eau ils sont obligés de monter et puis ils disent bah tiens on va pas déranger ceux d'en haut on va faire un trou dans la coque donc voilà ils avaient une bonne intention mais euh, quand on porte la responsabilité il faut se donner les moyens et ça nous emmène donc du coup Chir sur euh, cet événement qu'on euh, que, que espère qu'Hardar nous permettra de, de, de concrétiser qui est euh, donc tout, une masterclass spécifiquement donc pour les associations humanitaires pour les responsables de projets ou pour toute personne qui serait intéressée dans le fait de se former à cette dimension-là, sur la gestion des dons et la manière dont on peut euh, utiliser les dons perçus par les associations. Euh, que ce soit conformément au fir, ça veut dire sur chaque typologie de dons comment on peut l'utiliser, mais aussi quels sont les autres moyens, quelles sont les autres opportunités euh, qu'on a dans, dans l'économie islamique pour pouvoir développer
1: les activités humanitaires. Oui, c'est impératif qu'on prenne ça, mais il n'y a pas seulement ça, il y a la loi du pays aussi qu'il faut observer, il y a la gouvernance par exemple, que la loi va imposer sur vous. Il y a peut-être l'impôt, par exemple. Il y a ça aussi qui fait. Selon des aspects techniques. Il y a deux choses ici. Un, la bonne volonté de faire quelque chose pour la société. Deuxième, c'est de gérer ce que les gens nous ont donné. Troisième, ce qu'on appelle le corporate governance, la, la gouvernance de ces fonds, de votre organisation. Euh, il faut aussi avoir un œil là-dessus, parce que ce sont les aspects techniques. Par exemple, gestion de risque, par exemple c'est pas facile d'accord et il faut prendre la, la comptabilité par exemple D'accord. Alors tout ça, il faut prendre en considération. C'est pas seulement euh, une bonne intention. Enfin, ça c'est entre vous et qu'Allah, mais aussi euh, notre devoir vers la société. Les gens qui nous ont donné l'argent, ils veulent savoir comment on a investi l'argent. L'État veut savoir comment vous avez investi. Vous avez cette loi, cette loi. cette loi. Et il y a tout ça à prendre en considération. Alors, ce sont les aspects techniques. Bien sûr, on peut pas couvrir tout. C'est impossible dans une journée de couvrir tout ça. Euh, mais on va essayer d'avoir. Euh, un tour d'horizon. C'est tout qu'on peut faire.
0: Donc, je rappelle, vous qui êtes euh, un docteur dans la finance islamique, euh, vous allez pouvoir donc euh, apporter des éléments de compréhension pour que les responsables de la hamana euh, puissent acquérir ces connaissances dont ils ont besoin, les connaissances fondamentales dont ils ont besoin pour gérer correctement la hamana et pouvoir être une plus-value, de pouvoir être des forces actives dans le
1: développement de la communauté c'est dans la main d'Allah, je vais essayer de faire mon mieux, Ce que la connaissance qu'Allah m'a donnée, je vais partager avec vous inshallah le mieux que je peux et le tout ça je, comme le Coran nous dit on a fait des bonnes intentions, on a pris une décision d'organiser ça et puis on laisse ça dans la main d'Allah, Allah va décider la réussite inshallah
0: Qu'Allah nous accorde son, son tawfiq et sa baraka dans ce qu'on entreprend parce que toutes les choses n'auront que de l'impact qu'avec la baraka d'Allah al et avec sa, sa permission. Chir, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé de votre précieux temps. Je sais que vous êtes très occupé dans plein de projets et on est honoré vraiment, Chir, de vous avoir avec nous et pour cette masterclass, Inch'Allah de, de pouvoir vous compter parmi ceux qui contribueront avec la plateforme de l'humanitaire à,
1: à accompagner les associations Zaklou khair, cheikh. Baraklou fiqh. Moi, Yakoum, c'est moi de, de vous remercier de me donner cette opportunité. Inch'Allah
0: et donc euh, voilà si vous avez donc euh, apprécié ce podcast n'hésitez pas à nous partager vos impressions à le partager autour de vous si vous êtes vous-même un acteur humanitaire si vous connaissez des acteurs humanitaires si vous souhaitez devenir un acteur humanitaire ou si tout simplement ça vous intéresse restez connectés parce qu'on on reviendra donc avec la date de cette masterclass de cette formation spécialement pour euh, l'activité humanitaire qui sera donc dispensée par euh, Shir Ahmed Faisal Manjou Hafidallah qui a partagé ce podcast avec nous aujourd'hui je vous dis à très bientôt, inshallah. Hafidakumullah. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.